0: Salut Roxane! Salut! Donc merci beaucoup d'être venue en si bonne compagnie. <rire> merci. Puisqu'on est avec Zouzou. Oui, Zouzou, Mizouna. alias Zouzouna. Oui, ah, ben, voilà, voilà. voilà. <rire> Alors Roxane, on s'est rencontrée par l'intermédiaire de Guillaume, ouais. des jardins, oui. avec qui tu as tourné, entre autres, parce que tu as fait aussi plein d'autres choses. Tu as tourné dans des longs, dans... beaucoup sur YouTube aussi. Tu as fait du théâtre. Euh, tu as une expérience assez complète dans euh, tous ces domaines-là. Euh, donc est-ce que je peux te laisser te présenter? Nous
1: dire un peu qui tu es. Bah, je pense que tu l'as bien fait. <rire> euh, je suis comédienne euh, depuis un moment. Et plus récemment, je gagne ma vie aussi en tant qu'autrice. Ouais. Et j'ai fait un petit peu de réalisation. Et euh, bah, j'aimerais bien continuer dans cette voie-là. Voilà. Okay. Ouais, notamment, petit cul. Oui, donc un dessin animé. Ouais. Euh, et euh, voilà, j'ai fait un court-métrage ce qui s'appelait Le jeune lui va si bien. Et j'aimerais bien continuer <rire> okay. comme ça. Trop chouette.
0: Et donc, euh, pour parler un peu de ta formation de comédienne, toi, tu as commencé comment Et est-ce que tu peux nous dire, euh, bah, voilà, dans les écoles que tu as faites, qu'est-ce que tu as appris dans ces écoles En quoi ça t'a été utile dans ton métier Et euh, à contrario, qu'est-ce qui t'a manqué, tu dirais
1: euh, Alors, moi, j'ai commencé le théâtre un peu au lycée. Voilà. Vaguement avec euh, un, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Hugo qui m'avait euh, inscrit, enfin qui m'avait dit il faut que tu fasses du théâtre, tu vas voir on va se marrer. Okay. Et euh, j'ai vraiment pris goût et j'ai fait les cours Florent ado. Ouais. Et la classe libre ensuite. Ok. Euh, du cours Florent donc il y a une bourse euh, avec euh, euh, énormément de candidats et voilà ils en prennent 18 et pendant deux ans on a une scolarité euh, euh, gratuite. D'accord. Donc euh, c'est un beau cadeau. – Oui, c'est très sélectif, je crois. – Oui, je crois qu'il y a 2000 candidats oh à peu près. – Ah ouais, d'accord !– Oui, c'est un truc euh, assez dingue. Et en fait, j'ai commencé à travailler, moi, euh, au lycée. Donc, euh, finalement, l'école, c'était en parallèle d'être déjà professionnelle. – D'accord. – oui. De faire déjà... Euh, – Tu as commencé dans quel film, déjà ?– J'ai commencé dans un film qui s'appelle « 16 ans ou presque euh, », en 2012. – D'accord. Donc, j'étais en terminale. OK. Donc, tu okay. ouais, avais déjà un pied dans le milieu. Comment tu l'as eu, ce casting eh ben, C'est un truc un peu fou. C'est qu'à l'époque, j'avais ma meilleure amie qui faisait un peu de photos. Bah, comme on fait de la photo au lycée sur okay. Facebook, hein, donc on, <rire> on, ne nous emballons pas. <rire> okay. En fait, elle me prenait pas mal en photo. Et il euh, y a une directrice de casting qui m'a trouvée sur Facebook, euh, Elsa Ferrand. Ah oui, ok. Qui est assez connue pour faire du casting sauvage. Et elle m'a casté pour la série Canal Les Revenants, à l'époque. Et j'étais arrivée deuxième. Et en fait, elle m'avait dit euh, Bon, bah c'est super, euh, tu sais quoi, euh, t'as qu'à suivre telle page Facebook qui s'appelait, je sais plus, Casting Enfant à l'époque. Euh, et j'avais suivi cette page, mais je m'étais trompée de page. Et j'ai trouvé, donc, <rire> sur cette page, en pensant que c'était la page d'Elsa Pharaon, un autre casting pour un film Ah ouais Et en fait, euh, j'ai postulé, on m'a rappelé, j'ai eu le rôle. Ok. Donc euh, ça n'avait plus aucun rapport avec Elsa Farahoui Je suis arrivée, ce n'était pas Elsa, c'était Julie David, qui est une autre directrice de casting qui caste euh, des jeunes rôles. Ok. Euh, du casting enfant pas mal et du casting ado. Et donc euh, voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord. Ok. Euh, mon, premier, mon premier casting.
0: D'accord. Et donc ça, c'était quand tu avais 16 ou 17 ans, quand tu étais toute jeune quoi ouais, j'avais je devais avoir 16 ans au moment du casting, 17 ouais, au moment du tournage. Okay. Et donc à ce moment-là, tu avais déjà commencé les cours de théâtre en parallèle, donc aux ateliers jeunesse, les cours d'impro quand tu étais au collège Voilà, c'était... Donc tu avais quand même des bases Ou qu'est-ce que tu as
1: appris, tu dirais, sur ce tournage Alors moi, je pense que ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on apprend en tournage n'a rien à voir, finalement. Ok. C'est vrai qu'on nous prépare pas, on nous prépare à jouer, écouter l'autre, lui répondre, euh, euh, être en contact avec ses émotions, euh, faire naître des choses. Mais en réalité, un tournage, ou même une pièce, parce qu'en fait, finalement, j'étais au théâtre assez tôt, euh, à 19 ans aussi. J'ai commencé au théâtre en même temps que je commençais la classe libre. Finalement, je n'avais pas une formation hyper euh, solide. Et euh, on ne nous prépare pas à être... Euh, par exemple, sur un tournage, techniquement, dans nos marques, moi, je ne savais même pas que quand on tourne une scène, on la rejoue euh, 14 fois. D'accord. J'ai découvert ça le, le premier jour de tournage. D'accord. Euh, et... Je ne savais pas qu'on faisait un chant, un contre chant Enfin, je, je, ça, ça, on ne nous prépare pas, en fait, à l'école. On ouais. ne nous explique pas exactement que HMC, ça veut dire habillage, maquillage, coiffure. Ouais. et Et qu'on euh, reçoit une feuille de service, qu'il faut savoir la lire. OK. Ça a un... C'est un vrai apprentissage. Euh... Et du coup, ça a dû pas mal
0: te chambouler au début, parce que quand tu sais pas que tu dois faire la scène 14 fois, si la scène est un peu, je sais pas, si elle est assez demandante émotionnellement ouais. ou quoi, ça doit être un peu euh, bizarre quand tu pas l'habitude
1: du tout de faire ça. Bah, J'ai eu de la chance d'avoir comme partenaire de jeu pour la première scène de ma vie. Attention, je vais me la fêter. <rire> <rire> euh, J'ai joué avec Laurent Lafitte et Jonathan Cohen. Oui, d'accord. Et... Euh... Pff... C'était juste euh, rigolo quoi. Ouais d'accord. C'était hilarant. Enfin, J'étais stressée mais ils sont tellement brillants que je me rendais pas... Enfin pour moi c'était pas très demandant puis c'était une scène où en fait j'avais pas grand chose à faire. D'accord. Donc c'était euh, très ok. okay. Et j'ai eu de la chance parce que sur mon premier tournage, quand t'es mineur en fait t'es accompagné ou par tes parents. Bon moi mes parents... Euh... Clairement, ils n'avaient pas que ça à faire, que de m'accompagner sur un tournage. Mais euh, j'ai eu donc une espèce de coach, euh, coach enfant, okay. qui s'appelait Mathilde Kramer. Et, euh, et en fait, elle nous a donné beaucoup de clés pour comprendre ce qui se passait, parce qu'on était une bande de jeunes, en fait. Et du coup, ça consistait en quoi, ce travail avec elle Mais elle, nous no... elle nous faisait répéter nos textes. OK. Elle faisait en sorte qu'on ait bien nos feuilles de service, qu'on les comprenne bien. Elle nous appelait le soir pour être sûr qu'on avait bien compris ce qui allait se passer le lendemain. Euh, était tu là pour décrypter un peu ce monde d'adultes euh, qui travaillent, alors que nous, on est des okay. enfants et qu'on découvre. Ce n'était vraiment des, pas du texte trop compliqué. C'était vraiment, on devait être une bande de jeunes un peu cons et on était très doués pour faire ça. Okay.
0: <rire> okay. Donc, tu as commencé avec ça. Ensuite, tu disais que tu euh, as tout de suite joué dans une pièce de théâtre. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que qui t'a manqué du coup dans ta formation alors tu parlais de tout le jargon de tout enfin qu'on nous apprend pas vraiment mmh. en formation à être au contact euh, d'un réel ou d'une réelle ou voilà de même euh, de placement et tout mais qu'est-ce qui t'a manqué techniquement que tu aurais bien aimé avoir ou alors ce que tu as découvert techniquement ou pas euh, sur euh, des, des plateaux euh, sur scène dans toutes tes expériences non en fait
1: c'est pas Tant techniquement, c'est plus... Il euh... y a ce truc des écoles de théâtre où il euh, y a des stars d'école et il y a tout un monde propre à l'école. Il y a une ambiance dans les écoles de théâtre où euh, euh, tout le monde est persuadé qu'il va avoir un Oscar, qu'il va jouer aux Têtes de la Colline, aux Têtes de l'Odéon. Enfin, okay. Tout le monde est persuadé d'être promis à une, une immense carrière. Et euh, ce qu'il y a, c'est que moi, je, je jouais au théâtre et je jouais à la télé et que, bon, bah, j'étais pas en lice pour avoir un César, mais c'était quand même vachement bien ce que je faisais. Mm. Mais euh, dans ma classe, euh, franchement, les gens valorisaient pas du tout ce que je faisais. Euh, euh, on a eu quand même un, un Molière, euh, pour la pièce que je, je jouais, qui s'appelait The Servante, et je me souviens qu'il y avait des gens qui disaient « Non, mais désolé je viendrai pas te voir, c'est pas mon théâtre. » Et, euh, okay. <rire> et aujourd'hui, c'est tellement ridicule oui. de se dire « Oh là là, mais... » Pour qui il se prenait Et moi, j'étais genre, ah oui, c'est vrai que c'est pas dingue ce que je fais.
0: Ouais. <rire> Alors qu'en fait... Alors que t'avais 19 ans, tu jouais partout, tu accumulais en fait, une expérience de dingue. Oui,
1: c'était super et, et j'étais presque un peu complexée par euh, ce que pouvaient penser mes camarades de ce que je faisais. Alors qu'en fait, une fois sortie de l'école, 10 ans plus tard, on, on... on fait une réunion. Euh... Déjà, tout le monde n'est pas devenu comédien. Ouais. Euh... Euh... Et... et... Et tout le monde ne joue pas à la colline et n'a pas eu un César, c'est pas vrai. Ouais. Et en fait, c'était une des très, très belles opportunités que j'aurais pu chérir encore plus. Okay. Si l'ambiance de l'école de théâtre, où tout le monde se prend pour un génie, n'avait pas été... Euh...
0: Avec un peu plus de bienveillance et de solidarité ouais, de voilà. groupe.
1: Mais j'ai peut-être l'impression que les nouvelles générations ont plus conscience de ça et sont plus dans le collectif. Je sais pas, okay. je me rends pas compte. Mais en tout cas, on se, on se rend pas compte de ce que c'est que la vie d'un acteur après l'école, vraiment mmh. en école. Bah ouais, ce serait
0: peut-être important d'en parler là, maintenant. Oui. Toi, t'as ressenti ça comment, du coup Parce qu'il y a un décal... Alors, même si tu travaillais, ouais. moi, ce que j'ai pu ressentir aussi, c'est qu'en sortant d'école, je me suis dit, mais j'ai pas les clés pour commencer. Par où on commence dans ce, et dans bah, ce je... métier
1: Ouais, justement, euh... Bah moi, j'ai pas vécu ça parce que j'ai commencé à travailler mmh. euh, et j'avais presque pas trop les clés pour m'intégrer à l'école. OK. Parce que j'étais... J'étais plus, plus trop dans le mood de l'école, puisqu'en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on va à l'école pour pouvoir travailler après. Ouais. Et que... Mais en fait, ouais, le côté euh, faire les démarches administratives, comprendre comment marche l'intermittence, euh, euh, comment aller toquer à la porte des agences et tout, euh, j'ai beaucoup conseillé mes copains, au okay. final, euh, là-dessus, parce que c'est vrai qu'à l'école... On nous parle de grands sentiments, de grandes émotions, de beaux textes. Et c'est hyper important et c'est génial de cultiver cet amour du jeu et, 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 et de cet art qui est l'art mmh. dramatique. Mais, euh, mais en fait, on ne nous apprend pas trop les choses concrètes. Quoi. Et toi, tu les as apprises comment, ces choses concrètes bah, <rire> Un peu à mes dépens, parce <rire> ah, que, euh, que j'étais un peu genre... Bon, bah, alors j'ai ça de fiche de paye. Euh, euh, Peut-être que je peux être intermittente Enfin, heureusement, j'ai mes... En fait, mes parents qui... Qui ont géré pas mal de choses pour gérer, toi. pas géré, mais qui étaient un peu... Euh... Qui m'ont, par exemple, dit d'aller prendre rendez-vous chez Pôle emploi. D'accord. Ce qui n'est pas forcément un réflexe quand on a 18 ans, en fait. Oui, bien sûr. Pour aller me renseigner. Oui. OK.
0: <rire> Donc, j'imagine qu'après... Euh... Les expériences, bah, même après le long-métrage, après 16 ans ou presque, ouais. euh, t'as tout de suite décroché un agent. T'en avais un avant ou pas Non. Okay. Donc c'est par ce film que t'as décroché un agent ouais, parce
1: qu'il faut savoir que mes parents ne voulaient pas que je passe des castings ou que j'ai un agent. Okay. Et donc euh, j'ai un peu... Euh... En fait, j'ai eu un stage au Courflan pour mon anniversaire à 16 ans. Okay. Et à la sortie de ce stage, je faisais que pleurer. Et je disais, il faut absolument qu'il y ait Sinon, ma vie va s'arrêter et tout. Donc, ils ont cédé. Ils ont été très gentils parce que c'était un très beau cadeau, vraiment. Et, euh... et après ça, quand la directrice de casting m'a trouvée sur Facebook, que j'ai regardé un peu qui c'était, et que c'était bah, effectivement une grande euh, professionnelle, mmh. j'ai pleuré, euh, « Ah, vous passer ce casting, sinon ma vie s'arrête !»– Beaucoup Donc, de larmes dans ton histoire. – ma mère qui dit, « Bon, écoutez, euh, on va peut-être l'emmener. <rire> » ouais. Et là, euh, bah, une fois que j'ai décroché ce rôle, euh, « D'accord, je ne vais pas aller trois mois à l'école, mais il faut absolument que je le fasse <rire> !» Et euh, bon, il y avait un truc brûlant euh, de vouloir absolument faire ça. Euh, – Ok. J'avais beaucoup de convictions parce que ouais, mes parents n'étaient pas du tout pour à la base. Ils disaient tu vas aller, déjà, tu vas faire une école, puis tu vas faire la fac en même temps. Ouais. Et on Le va permettre la rassurance ouais. des parents. Alors qu'en fait, la fac de théâtre, euh... je n'ai pas du tout envie de, de cracher dessus, mais je, je pense que c'est très intéressant. On apprend plein de choses, mais je ne suis pas sûre qu'à la fin, il y ait beaucoup d'emplois. Euh... À la clé, quoi. Oui, bah, ça ne te met pas un pied dans le concret, quoi. Alors que
0: là, justement, tu avais un pied dans, oui, dans ça, ton métier. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, le, le mieux, c'était de suivre ça et d'aller... Euh... Oui, OK. Et du coup, donc ça s'est un peu enchaîné naturellement pour toi. Tu dirais, après, une fois que tu as eu ton agent, c'est elle qui te proposait des rôles ou comment, toi, tu faisais les démarches pour aller choper des rôles à droite à gauche Alors, il y a eu
1: plusieurs mondes. Okay. Que je, euh, entre lesquels j'ai navigué. Okay. Il y avait le théâtre où, en fait, j'ai rencontré mon premier metteur en scène sur un tournage à Budapest dans un film Disney tourné en anglais avec Olivia Rodrigo. Et où j'étais perdue parce que j'ai tourné deux mois en anglais et je ne parlais pas un mot d'anglais. J'avais complètement menti au casting. <rire> et, et du coup, il <rire> y a un Français qui est arrivé sur le tournage et j'ai dit, s'il vous plaît, monsieur... « Est-ce que vous voulez bien dîner avec moi ce soir ?» <rire> Et Thierry Harcourt, adorable, m'a dit bah, « Évidemment, euh, ma pauvre... Euh... »« Là, ça fait un mois que je comprends rien, quoi. » Ah ouais, ça faisait, c'était pas au tout début, ça faisait un mois que t'étais perdu dans le Ça faisait un moment que j'étais là. Okay. Et en fait, on a dîné ensemble avec un autre acteur et ça me faisait tellement de bien que quelqu'un parle français. <rire> non, non. Et euh, et en fait, fait, il m'a rappelé triste. après, il m'a dit tiens, euh, je monte une pièce aux têtes de poche, est-ce que ça te dirait de. D'accord. Et donc après, avec cette pièce, j'ai continué dans le théâtre parce que des gens m'avaient vu sur scène, donc m'ont appelé pour jouer dans d'autres pièces. Ok. Euh, pour la télé, c'était plus mon agent, effectivement, où euh, j'ai enchaîné des, des séries où, comme Sam sur TF1, ou okay. euh, euh, des téléfilms, euh, genre les filles du Plessis ou quoi. Ça, c'était vraiment avec mon agent, euh, tout ce parcours télévisuel et les parasites sur YouTube qui ont fait que... Bah, en fait, on était juste une bande de copains, au final. Ouais. et euh, J'avais rencontré Bastien, je vais te demander comment ouais. tu as intégré <rire> ce réseau. Tout est C'était sur mon tout premier tournage, donc 16 ans ou presque, que j'ai vu Bastien dans la Figue. Je suis allée le voir parce que je venais de le voir dans un film de François Ozon au cinéma. Ah oui. Dans la maison. Ouais. Et, euh, et je lui ai dit Ah, je t'ai trouvé super et tout. Et Quelques temps plus tard, il m'a dit Bah, on part à Tours avec des potes demain, est-ce que tu veux venir Et, euh, et du coup, j'y suis allée c'est comme ça que. Okay que les 48 heures se sont enchaînées pendant de nombreuses de années. De nombreuses années. Okay. Enfin, je ne sais pas si ça a duré si longtemps, tant d'années. J'ai
0: l'impression que ça a été très condensé. Enfin, Il y a très eu beaucoup, beaucoup ouais. de choses. Une en... année
1: où on faisait, je ne sais pas... Pardon, je regarde, <rire> Guillaume. <rire> Trois ans, quoi. Trois ouais. ans de... de 48 heures, ouais. Okay. Deux ans, Deux ans peut-être. <rire> je ne sais pas, on en faisait beaucoup, en tout cas. Okay. On a beaucoup voyagé euh, dans la France. Et donc,
0: toi, tu dirais que... Par rapport au casting, c'est plutôt... Tu te faisais contacter par l'intermédiaire de ton agent ou parce que les gens t'avaient vu, ou t'as déjà été dans une démarche d'aller chercher des castings, d'aller démarcher, d'aller te vendre auprès de dire cast, d'agents ou,
1: ou de Réal. Eh ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu à le faire euh, euh, jusqu'à... Euh, Peut-être il y a deux ans. Okay. Parce que je pense que il y a un truc chez les comédiennes qui est un peu compliqué de l'âge euh, autour de 30 ans. On en parlait, non Il n'y a mmh. pas longtemps, toutes les deux. Ouais, ouais, ouais. Et il euh, y a ce truc où euh, il a fallu quand même que je... Je sais pas, j'ai fait deux trois stages... Non, deux stages, pour re rencontrer un peu des dirkastes et tout. Pour dire... Euh, essayer de prévenir un peu le fait qu'on ait oublié que j'ai grandi. Parce que ouais. c'est vrai que ça fait presque dix ans que je joue les ados. Enfin, que j'ai joué tellement longtemps les ados, j'avais un peu envie de dire « Coucou, je suis, euh... je suis une adulte maintenant. »« Vous m'avez peut-être pas vu vieillir, mais j'arrive je... à un âge où je vais pouvoir jouer des rôles plus matures. Okay. » Mais euh, voilà... On parle beaucoup de l'emploi ouais. des comédiens.
0: En plus, sur cette chaîne-là, j'interview euh, euh, des, des coachs en gestion de carrière qui nous parlent aussi de ah, okay. comment on s'identifie se... ouais, selon un typage, selon euh, une personnalité assez euh, propre à nous. Ouais. Et, euh, et j'allais te demander si toi, tu avais réussi à cibler ton emploi et comment cet emploi il évolue et comment tu arrives à le faire évoluer parce que As joué les ados pendant très longtemps mais maintenant tu entres dans une, dans une époque de ta vie où tu as peut-être envie de montrer autre chose et comment tu arrives à, à
1: réorienter le regard alors c'est marrant cette histoire d'emploi parce qu'au final je me rends compte que moi j'en ai j'en ai, ai pas eu tant que ça des emplois parce okay. que j'ai eu la chance mais vraiment euh, la grande chance qu'on m'écrive des rôles euh, où on se dise euh, bah, par exemple je sais que j'ai eu la chance, euh, que, ce soit, euh, <rire> dirait, <rire> que ce soit Guillaume Desjardins... J'attends, pas là. Que ce soit Guillaume Desjardins, Mathieu Liénard... Euh, vraiment, il y a des gens qui m'ont écrit des rôles euh, en me disant, mais oui, oui, tu peux le faire, euh, pas de souci. Et c'est des rôles qui sont assez loin de moi. Ouais, d'accord. Euh, donc, finalement, euh, je ne sais pas si vra vraiment... Je... je sais ce que je dégage, mais je sais aussi que je peux me transformer. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance qu'on me donne l'opportunité d'aller mmh. euh, dans du contre-emploi potentiel.
0: Ouais, oui. En tout cas, d'élargir un peu le oui. la vision et de sortir de ton côté adolescente que tu as pu faire pendant longtemps quoi.
1: Ouais, parce que j'ai pu jouer euh, par exemple euh, la militante féministe dans les années 70 euh, comme euh, fin 60 début 70 comme ben euh, une zadiste là enfin une fille qui se barre pendant l'effondrement euh, oui. qui veut euh, remplir son caddie oui. <rire> voilà euh, qui est un peu euh, un peu musclé quoi mm. et puis à la fois euh, une derby girl qui veut sauver l'humanité d'une attaque de déchets ah oui. euh, euh, qui est un peu Pierre Richard complètement, euh, oui. complètement à l'ouest euh, et euh, une infirmière euh, un peu euh, marrante qui monte ses seins dans un hôpital, dans Sam. <rire> je sais pas, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance au niveau des rôles et qui se ressemblent okay. pas. Et, okay. que... et ça, tu as envie d'entretenir, cette diversité ah, oui, Ou tu as oui. envie de cibler un peu plus son euh, bah, emploi, beau... justement Oui, en fait, j'ai beaucoup fait de grands drames à la télé. J'ai pas mal joué dans des drames. Et ces dernières années, j'avais envi... envie de montrer que je pouvais être euh... drôle. drôle. <rire> oh, <non>. OK <rire> Parce qu'au euh, théâtre, euh, j'ai souvent eu l'occasion d'avoir des rôles comiques. Okay. Et donc, c'est ch chouette, parce que ces dernières années, en, en le formulant, en en parlant autour de moi, j'ai l'impression que ça prend. Okay. Et je pense que plus on formule ce dont on a envie, moins nos désirs sont, euh, tu sais, euh, inavoués, ouais. euh, secrets. Moi, j'ai dit vraiment, écoutez, euh, là, euh, j'ai vraiment envie de faire du cinéma. J'ai vraiment envie d'avoir des rôles un peu légers et rigolos. Okay. Et en fait, c'est arrivé <rire> assez vite et c'est... Et... Bon, alors, j'ai pas... Euh... Tu vois, j'ai pas décroché le premier rôle... Euh... De... Avec Danny Boone mmh. <rire> mais, euh... mais... Mais, mais... mais c'est chouette parce que, par exemple, euh... j'ai fait euh, un rôle chez Anne Fontaine, euh, un peu décalé, euh... Pareil pour, euh, pour euh, L'attaque des déchets, c'est un truc un peu décalé. Ou même 3615 Monique, qui est ah, une oui. série. Euh... Alors, c'est pas du cinéma, mais. C'est réalisé par Guillaume Anusson Oui, tout à fait. On va peut-être
0: en parler après ah, dans oui la direction d'acteur, parce que je sais qu'il fait partie De, des de gens... mes préf. Ouais, de tes prêves <rire> dans la direction d'acteur. Euh, mais peut-être pour revenir au, au stade casting. Ouais. Euh... Parce que ça, c'est une question qui, euh, bah, déjà, m'intéresse et euh, intéresse pas mal de comédiens et comédiennes. C'est savoir comment, toi, tu te prépares pour un casting. Alors, je pense qu'il y a des préparations différentes selon que tu te prépares pour un casting ou pour un rôle. On viendra peut-être à la préparation du rôle. Okay. Mais comment tu abordes le travail, euh, vraiment, de manière très concrète Est-ce que tu appliques une méthode de travail Est-ce qu'à chaque euh, casting, euh, tu as une méthode différente Est-ce que tu bosses, euh, je ne sais pas, accompagnée avec un coach ou une coach euh, Comment tu abordes le travail avant... entre le moment où tu reçois ton texte et le moment
1: où tu arrives en salle de casting euh, Alors, moi, j'apprends mon texte. Okay. Déjà, je pense que c'est important. Ouais. Vraiment, on a tendance à oublier, tu vois. Euh, J'ai l'impression qu'il y a mille méthodes, etc. Mmh. Et qu'en fait, déjà, commençons par apprendre <rire> le texte. Okay. Euh... Et puis, en fait, euh, je me fais ma petite euh, popote... Euh... Imaginaire. Okay. Donc par rapport à quoi, par rapport au, au, au passé de ton personnage, au rôle, par rapport à... C'est vrai que moi j'invente plein de choses, je vois plein de choses quand je lis un texte et je me dis qu'est-ce que je peux proposer de fort, est -ce qui va me... pourquoi est-ce qu'on me prendrait moi et pas une autre parce que le tout, c'est pas de bien jouer, c'est pas d'être lisse. Enfin, c'est pas la, la meilleure élève qui va arriver, qui connaîtra le mieux son texte et qui aura noté plein de trucs dans un carnet qui va avoir le rôle. L'important, c'est qu'est-ce que je peux apporter de moi euh, à ce rôle. Mmh. Et c'est vraiment tout ce qui compte. Okay. C'est vrai que je réfléchis un peu aux vêtements aussi, j'essaye de, sans arriver en robe d'époque, si c'est un film d'époque, euh, d'amener des petits éléments qui pourraient... Évoquer, évoquer. l'univers, ouais. Et voilà, évoquer un peu l'univers. Mais c'est tout. OK. Et donc, quand
0: tu parles de propositions fortes et de faire passer par son prisme, comment, toi, tu arrives à, à faire passer par ton prisme, parce que c'est pas forcément intuitif, de... Bah déjà, de savoir ce que c'est qu'une proposition forte. Mmh. Alors, bon bah sur cette chaîne, je pose beaucoup cette question aux gens euh, qui sont les principaux euh, intéressés. Mais toi, ça correspond à quoi, par exemple,
1: faire une proposition forte bah... Ah, c'est pas facile. Parce que pour moi, c'est clair. Mais, ouais. <rire> mais euh... oui, qu'est-ce que je peux vraiment mettre de personnel Comme, euh, par exemple... Euh... Ça va être dans ton énergie, dans ta Donc, façon de, pa de parler. Voilà, c'est ça, euh, des petites mimiques que je peux avoir, où ou, euh, ou je sais que, ah tiens, cette rupture, je vais rajouter cette chose très personnelle que j'ai quand je parle, ou ce geste, ou cette chose qui est vraiment à moi, mm. et qui fait que euh, je travaille aussi beaucoup sur le corps. Okay. Et euh, bah, on fait du yoga ensemble. <rire> Mais euh, pour moi, c'est hyper important d'être dans mon corps. Ouais. Et de proposer quelque chose aussi dans le corps. Euh, c'est pas juste euh, le. C'est pas juste une tête pas juste qui la... parle, quoi. C'est ouais, c'est c'est que si, euh, si je joue quelqu'un de coincé, je vais euh, me, me rédifier et tu vois trouver ce, ce petit geste avec les mains ou il y a plein de choses qui qui passent aussi dans le corps. Ok, ok,
0: trop bien. Ouais, donc c'est vraiment essayer de trouver ce qui fait sa spécificité on en revient toujours un peu à la même conclusion qui est de se connaître, finalement. Oui, voilà, sans et fabriquer, savoir... sans ouais. en faire des caisses. Ouais, euh, c'est voilà. ça. Donc, c'est faire un choix assumé. C'est toute la différence entre le surjeu et faire un choix assumé oui. ou une proposition forte ou avoir un parti pris, mais sans tomber dans la caricature. Et ça, ça, je trouve ça difficile à cerner. Mais plus on est proche de
1: soi, moins on va être une caricature. Ouais. À moins d'être quelqu'un. À moins euh, d'être euh, <rire> un peu bizarre, à moins d'être Zouzou qui saute partout pendant 10 minutes <rire> dès qu'elle voit quelque chose. Mais tu sais que mais... je me suis vraiment inspirée de Zouzou pour euh, le rôle dans Attack of the Living Trash, enfin l'attaque de des déchets. Des déchets ouais. Vraiment sur les slash où euh, c'est une fille qui, qui a plein d'idées, mais en fait, c'est pas toujours des très bonnes idées, et plein d'enthousiasme et toujours oh. pleine d'amour. Je, je pensais beaucoup à mon tu chien. Je pensais à Zouzou et d'essayer oui. de
0: penser comme elle et de se ouais. dire c'est quel elle peut être son rythme et c'est quoi ces euh, ruptures dans sa tête Qu'est-ce <rire> Qu qui la motive okay. bah Là je pense que c'est pas grand-chose en ce non. moment. <rire> <rire> ok, trop bien. Et donc ça va être un peu le même travail que tu vas faire pour aborder un rôle ou pour aborder oui. un rôle, est-ce que tu vas bosser de manière... Je sais, par exemple, que moi, quand je vais travailler... Alors, même pour un casting, je vais travailler vraiment, même sur les intentions, je vais essayer de préciser au maximum mmh. mes intentions, mes actions physiques, euh, mes verbes d'action. Euh, J'ai interviewé Joe Blatchley, euh, qui nous a parlé de, sa, de cette méthode des actions physiques. Et c'est une méthode que j'aime beaucoup mmh. mettre en pratique parce que ça rend très concret et ça ancre dans le réel un texte. Est-ce que toi, tu vas faire ça pour préparer un rôle euh, Est-ce que tu vas l'aborder, comme tu disais, de façon plus physique, moins intellectuelle
1: Est-ce que tu est as une méthode pour euh, bosser tes rôles Alors, moi, quand je reçois un scénario euh, fini mmh. avec le rôle, euh, je mets des post-it partout à chacune de mes scènes jeux sur ligne en jaune fluo. Okay. Et, euh, et j'essaye de voir un peu quel va être le parcours du rôle euh, pendant le film ou pendant l'épisode. Enfin, ce, ce, ce... Ça dépend de ce que tu tournes. Et et de se dire euh, comment je vais réussir à doser sur tout le long du film pour que le personnage ait un parcours intéressant et qu'on ne laisse pas au hasard euh, une scène, où, enfin je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais comment doser en fonction de où on se trouve dans le film, d'accord Et ça c'est hyper important pour moi. Okay. De le parcours du personnage. D'accord, donc ça va être une
0: répartition de l'énergie aussi et même, euh, par exemple, je ne sais pas, si tu as la scène du climax où c'est une très très forte intensité, tu vas travailler toute la montée en puissance, de, de parce qu'on tourne
1: évidemment jamais. enfin Dans l'ordre, jamais. jamais. C'est pour ça que les scripts sont si importantes ouais. et qu'il ne faut jamais hésiter à aller retourner voir la script pour dire on en est où okay. On en est où, là, dans le film, déjà Parce que as pas forcément, quand tu tournes, je ne sais pas, 50 séquences, tu ne sais plus ouais, bien sûr. où, où tu es dans le film. Toi, tu vas faire un, un dosage. Enfin, euh, comment, comment ça se manifeste concrètement bah alors, par exemple, euh, je, je prends en exemple une série dramatique euh, où euh, je jouais une jeune femme euh, dont la meilleure amie est morte. Et donc, au fil des épisodes, euh, elle mène l'enquête. Elle est très froide avec euh, l'enquêtrice et finalement, elle se lit d'amitié. Et euh, voilà, bref. Donc, en lisant la série, je me suis dit, oulala, là là, il y a écrit, elle pleure, elle hurle à toutes les scènes. Ok. Donc, je, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas pleurer et hurler. Euh, déjà, il faut, pas, il faut, il faut avoir euh, un peu de caractère et se dire que parfois, ce qui est écrit en didascalie, c'est pas la meilleure solution. Ouais. Et pas hésiter à dire, voilà, donc, euh, j'ai une autre proposition. d'accord Dites-moi ce que vous en pensez. Okay. Et, euh, et donc, dans cette série, euh, j'ai plutôt décidé que cette fille allait être très froide. Euh, et que les moments où elle craque, il fallait que ce soit vraiment euh, justifié. Mm. Donc, euh, du coup, faire ce travail, de lire la série et de se dire ah, « qu'est-ce que je vais proposer, moi, en arrivant euh, sur le plateau, après avoir bien décortiqué euh, ?» et, et, et sachant qu'en fait, à moins que ce soit un film d'auteur, donc que ce soit la réalisatrice ou le réalisateur qui ait écrit le film, personne ne va connaître aussi bien le personnage que toi, mm. puisque les auteurs ne sont pas sur le plateau, euh, donc, il ne faut pas hésiter à, à, à imaginer un maximum de choses, pouvoir proposer un maximum de choses. Quand tu dis imaginer un maximum de choses, c'est euh, ben, bah, avoir... Par exemple, pour ce rôle-là, moi je trouvais que mon personnage avait une fixation un peu bizarre avec l'enquêtrice. Donc, je suis arrivée un matin en disant, je pense qu'elle est amoureuse de l'enquêtrice. C'est écrit nulle part, mais moi, ouais. c'est vraiment ce que je ressens. Tu te crées des enjeux personnels Voilà. Un Comme. peu plus élevé
0: pour avoir plus de choses à perdre, en fait, dans telle ou telle scène où il y a une confrontation, où tu dois être froide.
1: Voilà. Donc tu sais que tu es amoureuse, donc il faut que tu joues d'autres choses. Et, et même, euh, j'ai proposé une toute petite phrase dans une scène à un autre moment pour qu'on comprenne qu'en fait, elle n'aimait pas les hommes et que potentiellement, voilà... Ça, ça, ça sous-entend qu'en fait, elle est amoureuse de l'enquêtrice. D'accord. Et euh, donc, cette série s'appelle « J'ai menti », je crois que vous pouvez la trouver sur Disney+. Plus. Ok. Et c'est avec Camille Lou, du coup, l'enquêtrice. Et, euh, et non, en fait, quand c'est pas un film d'auteur écrit par le réalisateur, et même si c'est écrit par le réalisateur ou la réalisatrice, il faut pas hésiter à proposer. Mmh. Parce qu'on est vraiment là, pas pour être des bons élèves qui apprennent leur texte et qui joue, on peut, on est là aussi pour apporter de nous et apporter de la okay. profondeur en fait au personnage. En okay. tout cas, moi, c'est comme ça que je vois mon mon travail. Ok, trop bien. Trop, trop trop chouette. Et si on te ça. dit non, euh, bah c'est pas grave. Enfin,
0: euh, ouais, au moins t'auras proposé. Euh... et oui. Après, tu te fonds aux, enfin, tu te conformes aux
1: directions. Euh, mm.
0: de, on aurait de, pu de jouer me dire, euh,
1: Roxane, non, euh, tu pars trop loin, euh, c'est pas intéressant. Euh, mais, 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 mais 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 au pire, on te dit non. Fin. Ouais. Okay. Mais là, pour le coup, on m'a dit, ah bah oui, c'est vrai, c'est pas bête. D'accord. Donc en fait, ton réflexe de comédienne,
0: ça va être en plus de bien comprendre la situation, ça va être d'essayer de t'augmenter de toujours
1: les enjeux euh, bah, Surtout que de parfois, ils sont un peu faibles. Okay. Ça peut arriver que, euh, euh, notamment euh, parfois, quand euh, on tombe sur un programme euh, qui, euh, qui, est, qui, qui doit sortir euh, régulièrement, euh, que parfois, il n'y ait pas tous les personnages ne soient pas développés au même niveau. Mm. Euh, C'est toujours intéressant euh, de connaître son personnage, de se connaître et de se dire qu'est-ce que je pourrais apporter de plus. Et vraiment, au pied, on me dit non. Tout
0: à l'heure, tu nous disais que tu avais joué dans 3615 Monique, ouais. euh, dans la saison 2, qui est euh, réalisée par Guillaume Rénusson. Et je crois que ça a été une très, très bonne expérience pour toi, en tant que comédienne, ouais. dans la direction d'acteur. Et du coup, j'imagine que tu as été confrontée à des bons et des mauvais directeurs d'acteurs. Et <rire> on ne va pas, on va pas euh, citer euh, qui que ce soit, mais est-ce que tu pourrais nous dire ce qui fait la différence pour toi entre un réel ou une réelle qui dirige bien ses comédiens euh, C'est quoi leur approche C'est quoi euh, leur façon de communiquer avec leurs comédiennes et comédiens
1: Il y a plusieurs choses. La, 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 la meilleure chose que j'ai entendue sur la direction d'acteurs euh, de de tout court. <rire> c'est euh, Sébastien Poudrou qui était mon prof en classe libre pendant un semestre, qui nous avait dit, vous savez, ça ne sert à rien de dire à un acteur qu'il n'est pas bon, qu'il a mal fait. Parce qu'en fait, un acteur, il n'a aucun intérêt à être mauvais. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être bon. Puisqu'en plus, c'est vraiment... Euh, c'est n'est pas quelqu'un qui bâcle un dossier parce qu'il n'en a rien à foutre. Là, c'est toi que tu représentes. Ouais. Donc, euh, tu as... A priori, aucune envie d'être mauvais. Donc tu vas forcément faire de ton mieux. Et qu'un directeur d'acteur ou une directrice d'acteur vienne te voir et te dise euh, « bah, c'est pas bien », ça va pas te faire avancer. Et ça te met pas très en confiance. Ça te met pas en confiance. Pour continuer le travail
0: aussi, ouais. En fait, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Toi, t'as déjà été confrontée à une mauvaise direction d'acteur et euh, ça ressemble à quoi, une mauvaise direction d'acteur Que ce soit entre les prises, dans l'énergie qu'un directeur d'acteur peut dégager est-ce que ça peut être communicatif? Est-ce que ça peut être non verbal aussi une mauvaise direction d'acteur, genre quelqu'un qui te dit rien entre les prises? Est-ce que Alors, ça? ça peut moi, je préfère partie...
1: quelqu'un qui dit rien. Ok. Parce que à force, je, je, comme je me connais, <rire> je sais quand je fais n'importe quoi ou euh, ou que ça va. Ok. Enfin, je me, je me dis, je sais pas comment dire, mais en fait, c'était Laurent Lafitte qui m'avait dit ça pour apprendre. J'avais dit comment tu fais pour euh, apprendre à jouer. Il m'avait dit, bah, tu joues, puis tu te regardes, puis tu rejoues, puis tu te re-regardes. Quand tu dis tu te regardes, c'est tu euh, te regardes pas jouer, tu, tu te regardes après la Tu prise. regardes après, tu regardes ouais. les films dans lesquels oui. tu as joué. tu regardes Et en fait, euh, à force, tu finis par te connaître. Et tu te dis plus, ah non, j'étais trop moche de ce profil-là. Ah non, non, c'est horrible, je suis horrible. Mmh. Moi, je me dis plus du tout ça. J'ai l'impression que je regarde une autre, une autre femme. Ouais. Je me dis, tiens, qui est cette comédienne blonde avec une frange mmh. ah euh, Effectivement, euh, là, euh, je pensais donner ça, mais c'est pas le cas. Ah oui, donc quand je fais ça, ça sonne comme ça, euh, mmh. d'accord. Et, euh, et et je prends note dans okay. ma tête. Donc je sais a priori comment être juste à force. Mmh. Enfin, je, voilà. Après, euh, si t'es pas dirigé, enfin être dirigé, tu peux être très bon, quoi. Ouais, bien sûr. Je me dis que euh, quelqu'un qui dit rien, a priori, je me dis que je peux peut-être éviter les pots cassés. Ta une petite marge de manœuvre pour ensuite voilà. reproposer autre chose après. Donc limite, tu préfères quelqu'un qui te dira rien Plutôt quand tu que sais... quelqu'un de contrôle fric qui a une idée en tête mais qui ne laisse pas place à l'interprétation du texte. Parce que quand on est acteur, on est euh, interprète. Mmh. Comme un musicien va interpréter une partition à sa façon, un comédien va interpréter le texte à sa façon et... Euh, il y a des réalisateurs qui vont te chanter la phrase. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire pour que ça sonne faux. Ouais. Parce que c'est peut-être ouais. sa musique, mais ce n'est pas la musique du comédien. Ouais. Donc, cette, cette mélodie ne va probablement pas être aussi bien que s'il avait trouvé sa propre mélodie. Ouais, bien sûr. Et ça arrive beaucoup... Quand, quand j'étais jeune, ça m'arrivait parce que euh, les réalisateurs, c'était un peu... Euh, bon, euh, la gamine, là, tiens, tu vas dire... ta Et moi, euh, ouais, j'étais pas... Par manque de confiance, en fait. Oui, par manque de confiance ouais. envers euh, le comédien ou la comédienne. C'est horrible, du coup, ça doit fragiliser énormément,
0: parce qu'on doit énormément, se dire ouais. qu'on sait pas pourquoi on est appelé. Et puis, ça veut dire aussi qu'on peut aussi se remettre en question en tant que comédien ou comédienne, oui, quand on a affaire à des gens comme ça. Quoi. Et surtout,
1: moi, je je savais que ce n'était pas forcément sa euh, façon avait, de... C'était pas ce qu'il y avait de plus juste en fait. Ouais. Et euh, j'ai de moins en moins rencontré ce cas de figure, et, et aussi parce que j'ai vieilli, il faut, faut le dire. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, et donc c'est là où ça m'a apporté beaucoup de, de liberté de travailler avec les parasites par exemple où on avait, un, bon, on n'avait pas tout à fait le même âge, mais euh, presque, et où, euh, euh, en tout cas, on était au même niveau, de on, on débute, mm. euh, vas-y, toi, euh, joue ça, et moi, je te filme, et lui, machin. Et en fait, il y avait ce truc où chacun faisait sa part, mm. et où on pouvait proposer ouais. un maximum de choses. Et où, euh, bah, justement, on parlait de Guillaume... Euh, des, Des jardins, jardins, du coup, ouais. <rire> l'autre Guillaume. Ou Guillaume Runtou, mais qui ont un peu cette approche de, de prendre l'acteur comme il est et de lui faire confiance vachement, tout en le dirigeant, en l'amenant un peu plus par là ou un peu plus euh, <rire> par là, mmh. mais en étant euh, vraiment preneur de ce, de ce qu'il propose. Oui, et en travaillant avec la matière que toi, tu offres et mmh. que tu es, en fait. Et en disant jamais, euh, non, ça va pas du tout, c'est nul. Euh, ouais. Ça, ça n'existe pas, parce que... En plus pour être nul, faut vraiment enfin tu vois, rien n'est jamais vraiment nul. Oui. Et puis quand tu arrives sur un projet a priori c'est que
0: on t'a choisi parce oui. qu'on te voulait parce que tu corresponds au rôle et euh, au bout d'un moment euh, oui, il n'y a plus trop ouais. de nul quoi. Tu disais que les certains metteurs en scène ou réalisateurs ou réalisatrices prennent la matière, font avec la matière oui. qu'ils ont sous les yeux. Donc euh, toi en l'occurrence, parce qu'on parle de toi. Oui. Euh, Est-ce que ça te met en confiance, toi, qu'on te laisse la première proposition, que tu fasses ta première proposition, ou tu as besoin d'être vachement. Je mets juste ça de côté, Zouzou, parce que c'est pas bon pour les petits chiens, les pinceaux en plastique. Est-ce que tu as besoin qu'on te mette très en confiance et qu'on te... Qu te fasse sentir que ta première proposition sera valide, sera valable, et qu'ensuite on te dirige, ou tu as envie qu'on t'as envie qu'on soit un peu plus précis
1: mais plus je dis ça moins la question est précise non non je comprends ce que tu veux dire tu veux qu'on coupe ah ah ça va pas ou quoi ma choupette
0: j'aime ton enthousiasme zouzou. mais tu vas pas manger en lui. tu lèvre. peux lui dire descend oh descend 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 Zouzou
1: c'est bien, c'est bien, c'est
0: bien, c'est bien. <rire> <C 'est> bien. <rire> non, <désolé. rire> Alors, pardon, je reprends oui, ma pardon. question. Donc, toi, en tant que comédienne, oui. est-ce que t'aimes bien que le réel ou la réal te laisse la première prise et te fasse une entière confiance dans tes propositions de début, qui voit un peu euh, où tu vas instinctivement dans la scène, ou t'aimes
1: bien être très Bah Moi, j'aime bien quand, on, avant de tourner, déjà, on se prend euh, cinq minutes... Tu vois, et on, on se dit, bon, alors, qu'est-ce qui se passe On se rappelle ce qui se passe. En général, on l'a vu en amont, on a, on, a, on a discuté, ou on a, on a même fait des répétitions, mmh. potentiellement. Mais j'aime bien qu'on se prenne cinq minutes, puis en général, c'est ce qui se passe. Euh, on, on, en général, il y a le, la ou euh, le la script, ou le script qui, qui, qui vient, et on, on reprend euh, le texte, et on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe okay. et bien, moi, j'avais pensé à ça, et qu'est-ce que tu' en penses Oui... Euh, pourquoi pas, essayons, euh, montre-moi. Montre Et puis moi, j'aime bien euh, être bien sûr de ce que je dois faire dans l'espace. Ouais. Donc je refais mon petit chemin euh, deux trois fois avant de... Dans okay. l'effondrement, les... ce n'était pas possible parce que tu es 20 minutes de, de plan séquence. De plan -séquence. <rire> Mais quand c'est une, une scène de, euh, je ne sais pas, deux minutes, tu... tu refais bien ton chemin pour être okay. bien sûr. Et une fois que tu es... Libérer de la technique. Oui, que tu as tes repères physiques que as dans l'espace et tout. Que c'est bien clair. Là, tu peux euh, justement laisser place à, à de, un petit peu d'impro, un petit peu de... Ou pas forcément d'impro sur le texte, mais d'impro euh, corporel. Oui, ouais, donc tu te proposes des choses euh, voilà. qui peuvent étonner... Euh... Puis tu regardes le décor et tu te dis, ah bah tiens, il y a des objets euh, sur le décor. Tiens, qu'est-ce que t'en penses si, euh, à ce moment-là, j'ai une cuillère dans la main ou mmh. je prends une tasse, est-ce que, est que je peux fumer enfin, Je me souviens que, dans Les petits meurtres d'Agatha Christie, il y avait une, une scène pleine d'émotions et de, de folie, etc. Et, et avant la scène euh, à table, j'étais allée voir le réel et je lui avais dit, tu sais, euh, je pense qu'il me manque quelque chose sur lequel m'appuyer. Et euh, il m'avait dit pas Ah, tu sais quoi, t'auras une clope et un briquet et t'arriveras pas à l'allumer. Et en fait, on, on trouve des choses comme ça. Et c'est bien ouais de discuter en amont et sans sans être ultra drivé mais techniquement avoir les points de repère de ce que vont de ce que va constituer la scène. D'accord. Ouais, donc en fait, on te a
0: donné des enjeux, enfin un obstacle physique avec euh, cette clope que tu arrives pas à allumer pour euh, essayer de, justement de te donner un ce qu qu un trigger oui. quoi, en anglais une, euh, le déclenchement de l'émotion. Oui, euh, voilà. Ok. <rire> ok. Bah, là, tu viens de prendre l'exemple d'une scène avec justement une émotion très ouais. forte qui devait arriver pendant cette scène, et je pense que c'est un, une peur ou un blocage parfois pour beaucoup de comédiennes et de comédiens, ouais. ce fameux accès à l'émotion. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a bloqué Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui vient naturellement Est-ce que tu as des techniques, peut-être, pour réussir à, à déclencher des émotions un peu fortes et lointaines
1: Alors, moi, j'avais un prof de théâtre qui s'appelait Yege Klesik, et c'est vraiment le seul qui est vraiment compté, parce que c'est l'année où je suis allée le plus en cours, donc okay. à chaque fois, j'étais à droite, à gauche. Mais vraiment, et c'était un prof polonais, donc, et qui utilisait la méthode russe, qui est très basé sur le corps. Donc, la méthode, tu veux dire Stanislavski ou... Je ne sais pas. Okay. Il disait c'est les Russes. Voilà. <rire> ouais, ok, ouais. Bref. En tout cas, la dure, quoi. <rire> On coupera toutes ces approximations. Bref, Yégi nous a travaillé vraiment le corps. Il nous a fait euh, je ne sais pas combien de minutes d'échauffement. Je pense que ça devait prendre un bon tiers du cours. Et euh, on faisait de la respiration, on, faisait de, 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 on poussait des cris, on allait chercher des basses incroyables dans notre corps, on chantait, enfin c'était un truc de ouf. Et en fait, il nous faisait pleurer. Et quand on pleurait dans une scène qu'on travaillait, il montait sur scène, il disait, pleure <rire> non. Et genre, Je comprenais pas pourquoi il était là, continue, pleure, pleure, pleure. Il arrêtait tout et il fallait que tu pleures. Donc, techniquement, par des exercices de respiration, tu veux dire En fait, non, où... il nous faisait jouer des scènes après l'échauffement. après l'échauffement, ah, d'accord. Déjà, en fait, c'est vrai qu'une fois que t'es vraiment dans ton corps, vraiment dans ta respiration... Ça bon... t'ouvrait et ça te rendait euh, très, très accessible,
0: j'imagine. Ouais. Enfin, pas accessible, mais euh... ça devait te rendre... Ah
1: merde, c'est quoi le terme Disponible Disponible, je sais pas. En fait, en fait, après avoir vraiment travaillé son instrument, de... qui est le corps... Ouais. Et euh, le souffle et la le voix. le souffle. En fait, il y a ce truc où d'un coup, tu vas plus déclencher un rire ou déclencher des larmes sans avoir ce truc que moi je déteste de se de, de, de torturer à l'intérieur en pensant des choses hyper tristes. Mmh. Moi, je pense que c'est pas ça, être acteur. Sinon, on finit tous en hôpital psychiatrique. Et d'ailleurs, euh, <rire> c'est pas loin d'être le cas. <rire> non, mais il y a, y, a, y a ce truc où, en fait, c'est oui, techniquement. Euh, tu vas déclencher les larmes, et euh, moi, je peux pleurer vraiment sur commande. OK. Mais je suis pas triste. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Mais du coup, comment... Parce que t'as pas tout cet échauffement physique de euh, trois quarts d'heure, une heure, si ce n'est plus avant une scène au cinéma, par exemple. T'as pas forcément le temps. Alors, moi, aussi.
1: Temps. OK. Donc, en tu fait, te prends ce temps-là En fait, y a des choses que j'ai gardées de, de ça. Okay. même avant un casting euh, je, en général je demande à aller faire pipi ou aller boire un verre d'eau et j'en profite pour toucher un peu mes pieds, m'étirer bailler okay. c'est très important de bailler pour moi en tout cas ça, ça réveille le visage ça réveille les poumons, ça réveille un peu tout l'espèce d'instrument avant qu'on qu ouais. peut être quand on est un humain et, euh, et voilà, je ne sais plus ce que c'est la question, je suis désolée. Euh, la
0: question, c'était par rapport à si toi, tu avais une technique, justement, pour avoir cet accès aux émotions. Donc toi, ça va passer plutôt corporellement. Ouais, oui. Par exemple, pour le plan séquence dans l'effondrement, oui. euh, dans le premier épisode, on a un plan séquence de 20 minutes et à un moment donné, euh, ton personnage, on te demande de pleurer. Alors, c'était peut-être pas forcément euh, le climax. On t'avait peut-être pas forcément dit, tu dois pleurer à tel moment, mais c'était quand même peut-être un...
1: <rire> je crois que Guillaume, des fois, il a... Il... ça a dû lui arriver de me dire, tu pas pleurer pas... <rire> Non. Mais... <rire> je... mais du coup, comment... Mais je crois, je crois qu'on m'avait demandé... J'ai peur de dire des bêtises, mais je... tu m'avais
0: demandé de pleurer, oui. Donc, tu dois, tu dois euh, pleurer, ça se passe dans un plan séquence, t'as pas forcément ce temps de préparation. Toi, ça vient, tu dirais, comme ça, juste parce que, par la force de la
1: pensée mais... Pas par, par la, pas par la force de la pensée, par la force du physique. Okay. De physiquement ce qui se passe dans mon corps, une façon de respirer qui va déclencher quelque chose. Et en fait, bah l'effondrement, c'est un plan séquence, mais on l'a répété une multitude de fois. Et on, a, on a fait une journée de répétition et après on a pris 12 prises, il me semble, okay. pour le supermarché. Et donc, quand, quand je fais ce parcours-là, je sais par le parcours physique euh, mm. par où on passe dans le supermarché, mais aussi le parcours euh, des émotions mm. que traverse le, le personnage. Et puis, il y a vraiment aussi ce que t'envoie ton partenaire en face mm. et euh, est ce qu'il qu qu envoie... Euh... Bah, T'as envie de répondre, en fait. Oui. Et euh, c'est vraiment en s'appuyant à la fois sur physiquement ce qu'on ressent dans son corps et à la fois euh, si, ton, si ton partenaire t'envoie... Euh... Les bons signaux, tu vas répondre oui. avec euh, quelque chose de juste en tout cas. Si tu écoutes bien ce qu'il dit. Ouais, donc c'est pas quelque
0: chose que tu vas, tu vas aller pas, euh, tu vas pas enterrer toute ta famille euh, avant non. une prise ou quoi. C'est pas un truc que tu.
1: Et sur ça alors C'est quelque chose. Enfin euh, euh, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi je suis un peu contre parce que euh, je viens travailler, euh, je viens travailler, je viens pas euh, ni faire une thérapie ni euh, devenir folle. J'ai besoin d'être stable dans ma vie. Donc, euh, par exemple, j'ai joué au théâtre tous les soirs pendant presque 5 ans. Si à chaque fois, j'enterrais toute ma famille, je ne serais pas bien. Ouais. Tu vois ouais. Donc, euh, c'est un métier, C'est acteur. Pas, euh, on a tendance à mettre beaucoup de romantisme euh, autour des acteurs torturés, etc. Ça reste un travail. Il faut quand même avoir, euh, être stable, quoi. Mm. Okay. Être ancré, être solide et, euh, et, euh, et pas partir... De... Moi, je déteste les profs de théâtre qui étaient là et quelle est ta relation avec ton père, tu vois C'est genre, mais bah, déjà, ça te regarde pas. <rire> et, euh, et si j'ai besoin d'aller chercher de ce côté-là, c'est secret et c'est ma, ma tambouille d'acteur, tu vois ouais. Et euh, on a pas... en fait, il n'y a pas de recette magique. Et, et auquel cas, euh, chacun a sa recette et il faut que ça reste un petit peu... Euh, un peu son truc à soi. Quoi. Un peu son petit truc euh, secret, sacré, euh, qu'il faut chérir. Et... Enfin, on a tout un
0: jardin à cultiver et... Ouais. Et, et voilà. Mais je trouve ça intéressant en tout cas d'avoir ton approche et de savoir que si un jour on peut être en blocage, parce que ça peut mmh. arriver des blocages, euh, de pas de ne pas se remettre en question en tant que comédien ou comédienne, mais de se dire que non, il y a des trucs techniques qu'on peut apprendre, qui existent, c'est des outils qui sont à notre disposition, qui
1: s'apprennent en cours. Mais parce qu'en plus, ce n'est pas toi, Julie, par exemple, qui doit avoir cette émotion. Oui. C'est euh, le personnage de... Euh, Bertha, ouais. <rire> qui doit avoir cette émotion. Ouais. Donc, euh, il faut que ça vienne aussi de la situation et du, et du partenaire en face qui, qui n'est pas... Euh, qui n'est pas euh, Jean-Pierre, euh, mais qui est le personnage de euh, oui. Robert. <rire> Pardon, il y a plein de prénoms. Bertha là. et mais Robert. Mais donc, c'est Bertha et Robert qui échangent <rire> des émotions. Donc, c'est... En fait, il ne faut pas tout mélanger non plus. Ouais. OK. Et donc, quand on a un blocage, il faut, il faut surtout se dire... Pas moi, Julie qui a un problème, c'est... Et ce n'est pas... Julie qui a un blocage. Oui. C'est le rôle qui doit tout vivre. C'est pas... Ouais. Pardon, je ne sais pas si c'est clair. Mais... Si, si, c'est très
0: clair, mais je trouve ça hyper rassurant d'avoir euh, ton point de vue par rapport à ça, mm. parce qu'on bah, peut vite... Est, on est quand même dans une limite assez floue entre euh, oui. à quel moment c'est nous, à quel moment c'est le personnage. Enfin Bon, on est, on est dans, dans la zone grise, quoi, euh, <rire> par rapport à ça.
1: J'avoue que je ne me confonds pas avec le personnage du tout, quoi. Mm. Y a, y a... Mais c'est un jeu, tu interprètes
0: oui. quelqu'un et, euh, et tu vas trouver le côté ludique et tu essayes de trouver des choses, tu le ramènes un peu à toi oui. pour amener ta patte et pour mettre ta personnalité dessus. Mais, mais ça reste couper, un jeu.
1: Oui, c'est fini. Ouais. Et en fait, personne n'est mort. Ouais. Et en fait, euh, tout va bien. Ouais. Okay. Et je crois que tu as déjà
0: fait l'expérience de diriger des gens, parce que déjà, tu as réalisé euh, Le Jeu de lui va si bien. Ouais. Euh, est-ce que tu as, donc, dans ton expérience de directrice d'acteur, mmh. est-ce que toi... Euh, t'as des outils Ou est-ce que t'as une façon de travailler en particulier comment... Est-ce que t'attends des comédiens et comédiennes qui se conforment à ta façon de travailler Ou est-ce que toi, tu vas vers les comédiens et comédiennes Tu vas les chercher dans leur zone de confort Et est-ce que tu essayes de les
1: cibler pour ensuite élargir le champ Je sais pas si c'est très clair, ma question. Bah, en fait, moi, je, je prends les comédiens parce que je les aime, déjà. Vraiment, euh, tous les comédiens que j'ai choisis pour euh, Petit cul ou Le jaune lui va si bien... Euh... Euh, je les ai choisis parce que j'avais une grande confiance en eux, mm. euh, en leur façon de jouer. Et euh, je savais qu'ils allaient pouvoir me proposer des choses et que j'avais envie qu'ils me proposent des choses, en fait. J'avais pas une idée préconçue de, euh, de ce qu'ils de qu devaient faire. Il y a vraiment okay. ce truc de se laisser surprendre par... Euh, ah tiens, euh, euh, telle actrice... Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle va faire, quoi okay. Et, et c'est ça qui est un peu merveilleux, c'est d'avoir écrit un, un texte et de l'entendre dire, euh, et de se dire ah c'est fou. Alors parfois c'était pas du tout ce que j'avais imaginé euh, vraiment, mais pourquoi pas euh, Je prenais la proposition, j'essayais de l'amener euh, un peu plus vers moi, mais il faut laisser aussi ce truc euh, vivre. Ouais. Oui, tu regardes où sont les
0: instincts des comédiens et tu les prends pour ça aussi. Oui. D'accord. Et après quand tu les diriges
1: euh, tu quel genre de directrice d'acteur, tu dirais bah, J'ai tendance à dire bah, exactement ce que je te disais tout à l'heure, euh, que m'avait dit Poudrou, euh, je dis toujours, euh, c'est bien. Ouais. Mais est-ce qu'on peut essayer un peu plus, euh, comme ci ou comme ça euh... D'accord, donc voilà. d'abord tu rassures, Oui. et ensuite tu suggères Peut-être parfois repréciser un peu les enjeux, dire okay. euh, en fait, euh, il se passe exactement ça, mmh. et toi, ce que tu veux, c'est ça. <rire> ouais. Repréciser un peu ce que veut le personnage, si c'est pas clair. D'accord, ok. Ouais, donc tu reviens encore une fois au texte,
0: à la situation, à ce qui oui. se joue, ce que le perso a à perdre ou à gagner, mm. donc dans des choses très concrètes
1: en fait. Et je me souviens que par exemple, euh, euh, j'avais une idée un peu euh, loufoque pour une voix off et c'était Bastien qui devait la faire. Et je me souviens qu'il n'arrivait pas à capter exactement euh, ce que je voulais. Mm. Et euh, on n'était pas hyper satisfait de, de, de ce qu'on avait. Du coup, je lui dit, tu sais quoi Propose-moi euh, complètement autre chose invente autre chose, oublie mes indications et fais comme toi tu voudrais. Okay. Et en fait, en passant par là, on a reprécisé un peu et en fait, on arrivait à quelque chose qui nous plaisait tous les deux. Des fois, on a une idée qui n'est pas faisable, en fait. Et il faut savoir euh, faire avec le comédien qu'on a. Tu, vois, ouais. genre, euh... tu disais Bastien,
0: juste pour préciser, c'est Bastien Hulghetto.
1: Ah oui, qui <rire> est un très mauvais comédien. qui <rire> est un super acteur. Et donc, du coup, il y avait ce truc où je me disais bon que bah, c'est... Lui, c'est un très bon acteur, je ne remets pas du tout ça en question. C'est peut-être que ce que j'ai en tête n'est pas ou pas assez précis mm. ou euh, que, 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 que ouais, c'est ça que ne qui, qui lui parle pas. Donc, on va essayer de voir euh, où est-ce que lui, ça peut lui parler. Euh. Okay.
0: Et Est-ce que dans, ta, dans ton travail, tu as déjà rencontré, que ce soit en tant que comédienne ou réal est-ce que tu as déjà rencontré des gens avec qui c'était très compliqué de travailler d'autres comédiens ou comédiennes par exemple qui avaient une façon de travailler qui était euh, très enfin très hermétique.
1: Moi je crois que j'ai eu de la chance parce que j'ai pas de souvenirs de comédiens avec qui c'était très dur de travailler. Ok. En fait souvent euh, même si quand on est en off ça colle pas même si on n'est pas tu vois. Euh, – Connecté. – Connecté, ou même que parfois on ne s'entend pas, ça peut arriver, tu vois, mmh. euh, quand tu rencontres des centaines de personnes, tu ne peux pas devenir meilleur pote avec tout le monde. Une fois que ça tourne, finalement, le texte est écrit, de manière à ce que les, les, les comédiens se parlent, donc euh, souvent, bah, euh, ça va le temps de la scène, puis après on dit couper, et puis bah, après on ne se parle plus. – D'accord. – <rire> Enfin, okay. je ne sais, sais pas comment dire, c'est déjà arrivé que je ne m'entende pas hyper bien avec... Euh, avec des gens à qui je tourne, même si c'est hyper rare. Mais ça a avec pas de... nuit au travail au sein de la scène à deux, quoi. Non, il y a un truc en comédie qui est un petit peu compliqué. Si, c'est quand les acteurs ne sont pas généreux. Et euh, par exemple, euh, tu vas pas respecter la, la césure de l'autre. Il enfin, je... y a des chutes, un peu, euh, dans un dialogue de comédie. Ouais. Et, euh, et donc toi, tu as tes points de chute et, et tu sais que ah, là, ça fait rire, là, ça fait rire. Oui, as ton rythme. Là, ça fait rire. rire provoque le, la ouais. comédie, en fait. Que tu vois encore plus au théâtre, mais une ouais. fois que tu connais ce genre de mécanisme euh, en vidéo aussi, euh, ça marche. Et que la personne en face veut faire rire plus que toi, euh, au-delà au du respect du texte, et va te casser tes, tes moments de, de chute. Ça, c'est très dur. C'est du sabotage, en fait. C'est horrible. Ouais, au-delà du sabotage, c'est vraiment un truc d'ego et euh... et parfois c'est pas ultra conscientisé, mais, mais c'est le côté un peu je tire la couverture, quoi. D'accord. Et donc ça, t'as déjà eu
0: affaire à des comédos oui, comme ça
1: oui, oui, ça et arrive. Et
0: dans ces cas-là, c'est quoi euh, Comment tu
1: réagis par rapport à ça bah, moi, j'hésite pas. à euh... Bonjour. J'hésite pas à le dire. Euh, J'avoue que maintenant, enfin, comme je suis un peu plus âgée que quand j'ai commencé, je, je peux dire, écoute, euh, franchement, euh, là... Euh... Je, je, je voudrais que tu me laisses... Zouzou. Zouzou. Là, par exemple, c'est ce que fait Zouzou. Zouzou, non, Zouzou On a la, la mise en scène parfaite d'une comédienne qui essaye de tirer la couverture voilà, elle. Qui se fiche du texte <rire> imposé et de la situation imposée. Elle devait jouer le chien qui dort. <rire> et en fait, elle veut faire Elle, elle rire. a fait une propale. <rire> elle veut faire rire et, elle, et tant pis pour, euh, pour la chute des autres. Et donc oui, tu disais que toi, t'hésites pas à le dire, du coup, ouvertement. À le dire, euh, mais, mais sans être euh, énervée ou quoi, tu vois, de dire... Euh, bah là, c'est vrai que moi, mon texte, ça serait sympa que je puisse okay. caler ça, tu vois. Okay. Et... et Puis souvent, c'est bien pris ou c'est mal pris, mais c'est pas... En fait, ce n'est pas grave. Il vaut mieux dire... En fait, ce qui est important, moi, ce que je répète tout le temps, c'est que ce qui est important, c'est le produit fini, c'est le film. Mm. Qu'on se soit... <rire> Qu'on se <rire> qu soit disputé pendant le film ou pas. Comment j'ai élevé cette, cette chaîne <rire> Donc, oui, ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas hésiter à communiquer ouais. et à faire tout ce qu'il faut pour que le film soit bien. Parce que c'est tout ce qui restera. Ouais. Euh, Qu'on se soit engueulé avec son partenaire de jeu, euh, qu'il ait eu des problèmes de météo, que tu t'aies été malade, que quoi que ce soit, on s'en fout, mmh. personne ne le saura. Oui, l'important pour toi, c'est le produit fini et
0: bah, euh, c'est l'objectif de tout le monde. La seule en chose fait. qui va
1: rester, c'est le, le film. Et ouais. donc, il faut qu'il soit bien. Et donc, il ne faut pas hésiter en fait, à dire... Euh, euh, même, euh, bah bah là, je suis malade, j'ai besoin d'un doliprane, est-ce que quelqu'un a un doliprane en fait, il n'y a, a aucune demande, bon, à part un hélicoptère, ou je ne sais pas, tu vois, mais il n'y a aucune demande complètement dingue de dire euh, laisse-moi oui. finir ma phrase, laisse-moi... Il euh, ne faut pas avoir peur puisque mmh. de toute façon, vraiment, l'intérêt de tout le monde, c'est que le film soit bien. En tout cas, j'espère que c'est l'intérêt de tout le monde donc, en général, mais euh, il ne faut vraiment pas hésiter à parler, à dire s'il y a un problème, euh, à parler à, au, au réel, à, à parler à la prod. S'il y a quoi que ce soit sur un tournage, il faut régler les choses et pas les subir oui. et, et, et après on se dit mais c'est marrant, la comédienne elle est, elle est un peu coincée elle est un peu bizarre et tout parce qu'en fait tu t'étais énervée ce jour-là oui. ou... okay. on fait quand même un métier que ce soit comédien
0: comédienne ou réal ou enfin bon le, les métiers artistiques de base où on doit gérer avec euh, des phases de haut et c'est trop bien et des phases de creux et de ouais. grosses vagues et c'est moins bien et comment toi tu gères ces moments euh, ces moments en d'anti j'imagine plutôt les moments de creux qu'est-ce que tu fais pour continuer à garder euh, une énergie dans ton métier euh, Comment tu arrives à, à garder de l'espoir et à gérer
1: ces moments Ce bah, c'est pas facile du tout. Surtout que moi, j'ai commencé très jeune et très fort. Enfin J'ai mmh. travaillé non-stop pendant des années. Et forcément, il y a un moment où, même parce que j'ai arrêté le théâtre, j'y reviendrai probablement un jour, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Okay. Et j'avais passé vraiment toute ma vie au théâtre. Donc, euh, pendant... 5, 6 ans, tous les soirs, j'étais sur scène ou en tournée. Et le jour où ça s'est arrêté, que j'avais des périodes entre les tournages, effectivement, de, de rien, euh, c'était pas facile, parce que je me définissais par mon métier, en fait. Je me suis rendu compte de ça, qu'en que, que, qu en fait, euh, j'avais beaucoup de mes amitiés qui étaient nées euh, mm. avec le métier de comédienne, euh, que... Euh, ouais que je, je vivais beaucoup pour ça, que ma vie était calquée en fonction de mon métier. Et euh, j'ai appris à avoir une vie en dehors, en fait. À me dire que bah, hum, j'ai besoin de passion à côté, qui ne soit pas euh, mon travail, comme tout le monde, en fait. Comme les gens qui ont un CDI, qui, le week-end, vont faire du vélo ou vont... Ou du placo dans leur maison de campagne. Voilà, c'est <rire> ça. Et alors, ça a vachement joué, cette histoire. Euh, donc, je rénove une maison en ruine, ouais. comme tu le sais. oui. Et, euh, et j'apprends les métiers du bâtiment. Oui, bah je vois sur ton
0: Instagram, voilà. ton Instagram, où on peut suivre toutes tes aventures.
1: Suivre euh, mes aventures de rénovation de bâtis anciens. <rire> Mais en fait, c'est un peu, c'est un peu what the fuck. Et en même temps, je trouve ça cool parce que ça fait autre chose. Enfin, même quand je rencontre des gens pour le travail et que je me présente comme comédienne et que je parle de ça, je trouve que ça raconte aussi quelque chose de ma personnalité de plus. Ouais. Et que ça fait un pont de discussion mmh. et de... En fait, c'est important d'avoir d'autres passions et de pas... Euh, de pas... De pas euh, jouer sa vie. Je pense que c'est pas même pas très euh, engageant quand tu rencontres des comédiens qui jouent toute leur vie sur un casting. Tu vois mmh. C'est presque trop de pression tu te dis « Oh putain, bah... » Si je le prends, euh, tant mieux, mais si je le prends pas, il va... Il veut ouais. ça, ça va être terrible. Ouais. Et je crois qu'en fait, c'est bien ouais, d'avoir euh, d'autres casquettes et d'avoir la possibilité de faire autre chose. Ou alors, même toi, tu
0: as, as fait beaucoup de projets de ton côté aussi, aussi tu as oui. réalisé... Petit cul, t'as oui. réalisé le jaune, lui va, le jaune lui va si bien. Donc t'as aussi été maîtresse. Oui. Ouais, as été maîtresse de tes projets.
1: Oui. Et, euh... Mais ça, c'est très dur aussi d'être maître ou maîtresse de ses projets parce que ça demande un investissement énorme oui. euh, et total. Et euh, d'aller puiser vraiment, pour le coup, dans son petit jardin secret pour écrire, pour expliquer pourquoi on écrit, oui. pour le vendre. Et, euh, et encore une fois, c'est beaucoup de haut et de bas. C'est pas quelque chose de constant et ça reste
0: professionnel. Du coup, euh, Donc, ce n'est pas forcément le meilleur oui. moyen de
1: combler ces moments de, de vide. Quoi. Ouais, moi, je pense que vraiment, pour combler les moments de, de, de non-travail, il faut avoir... Euh, un truc concret à côté. Un truc concret à côté, Ouais. ouais. Moi, je, je, je pense que... Y a des, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais moi, je pense que c'est bien les gens qui font un autre travail aussi à côté, hein. Enfin, je sais qu'on m'a souvent posé la question. Mmh. Euh, Est-ce que tu penses que euh, si je fais un petit boulot à côté, euh, ça veut dire que je ne suis pas 100% investie J'ai entendu combien de fois des profs de théâtre dire à des élèves « C'est que tu n'es pas complètement investie si euh, tu vas travailler dans telle boutique à côté ?» Mais ce n'est pas vrai. Parce que déjà, tu te nourris, tu rencontres des gens, tu rencontres des personnages. Mmh. Euh, vivre. Pour créer, c'est important, donc euh, être enfermé à l'école de théâtre, enfermé sur les tournages H24, t'es plus connecté avec euh, ce qui se passe, donc autre, mmh. autrement, et t'as moins de choses à raconter. Donc euh, moi, j'ai tendance à dire euh, oui, Mais, en plus, il faut payer son loyer. Ouais. Donc il y a un moment, si t'as pas de travail, bah, évidemment que c'est important d'aller voir ailleurs pour trouver des sous et continuer de vivre. Mais les castings arrivent quand même assez peu Et régulièrement, il cast... y en a pas oui. tous les deux jours. On n'a pas un casting tous les quatre matins quand ouais. on est acteur, hélas, ou pas. Mais euh, oui. en tout cas, c'est la réalité. Si, tu vois, moi, je travaille quand même assez régulièrement. J'ai un... pas du tout de casting euh, tous les deux jours. Hein. Oui, bien sûr. Donc, euh, je peux me permettre d'aller à la campagne, rénover une maison. Ouais. Mais, mais, mais que ce soit ça, ou que ce soit un autre métier, ou mmh. que ce soit euh, une passion sportive, ou, euh... on a besoin de se nourrir d'autre chose. Ok, voilà. Bah, du coup, ça va peut-être rejoindre ma dernière
0: question sur ouais. euh, le dernier conseil que je demande euh, à la personne interviewée euh, sur un, un conseil que toi, t'aurais bien aimé avoir un peu plus tôt ou quelque chose que t'as compris de ton métier euh, et que t'aurais bien aimé euh, mettre en pratique ou alors euh, que t'as été contente d'avoir euh,
1: au moment où tu l'as eu, ce déclic De nouveau, je dirais que l'important, c'est le film. Ce qui reste, c'est le film. Donc... Euh... Ou Sois le à l'heure et apprends ton texte. Okay. Moi, je suis assez timide et j'étais toujours hyper impressionnée par ces gens, par ces acteurs qui prennent toute la place, qui parlent fort, qui rigolent, toute l'équipe est fan d'eux, tu vois, qui, qui, qui font tourner un peu le monde autour d'eux. Et, euh... et des fois, je me disais, mais en fait, peut-être que moi, je ne suis pas assez, ou que je suis trop timide, ou que... En fait, non. L'important c'est de connaître son texte, d'être à l'heure et de bien jouer. Ce qui reste, c'est le film. Enfin. Oui. Et euh, oui, euh, ne, ne pas se définir uniquement par son travail de comédien. Je pense que c'est important. Et euh, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise Si, ça rejoint ce qu'on se disait au tout début c'est que ça sert à rien de fabriquer, euh, il faut partir de soi, vraiment. Okay. Qu'en fait, pour être juste, euh, dans la vie, on est juste. On ne se dit pas, genre, oula, complètement fausse, cette ouais. personne qui traverse la rue, elle traverse vraiment mal la rue. <rire> non, c'est faux. En fait, tout ce qu'on fait est, est juste. Donc, euh, même si c'est pour être excentrique, euh, des personnages excentriques, des personnages hauts en couleur, il faut vraiment partir de soi. D'accord. Et, et, et voilà. OK. Bah, trop, trop bien. Bah,
0: merci, Merci Julie. beaucoup à toi. On se retrouve vite pour notre cours de yoga et oui. certainement un petit, une petite session Kalinou. Avec Zouzou. Quand elle
1: aura fini de se lécher les fesses.
0: <rire> pas... ça non, va. vraiment, merci beaucoup, Roxane. C'était trop chouette. Merci à toi. hyper généreux dans
1: tes conseils. Bah, euh, merci à vous.
0: Cœur sur toi. Cœur. Et cœur sur toi, Zouzou. <rire> On sait que tu en veux, ça y est, tu vas pouvoir faire des Kalinou. On va pouvoir faire des Kalinou, c'est fini.
1: Mais c'est le moment où elle veut vraiment se lécher les fesses.